0: acadêmica que era o dos Santos do curso de Letra na Universidade Federal do Estado do Maranhão, no Polo de Porto Franco. Na disciplina linguística aplicada ao ensino da língua materna com a professora Josone Cristina, com esta é a atividade 4 sobre o artigo O Ensino da Língua Materna, uma perspectiva sociolinguística. O autor destaca que a educação e a pedagogia adequadas devem se fundar numa apreciação acurada, tanto na realidade psicológica da aquisição da linguagem, quanto na realidade social da comunidade em que se situa. Tomando-se práticas pedagógicas, observadas nos Estados Unidos e no Brasil, discute-se o fato de que o ensino da língua materna nem sempre leva em conta estes princípios, seja por desconsiderar o um processo de aquisição da linguagem pela criança, seja por ignorar a variação linguística pela imposição da linguagem padrão. Não menos importante, considera se considera-se que o que se chama de padrão é essencialmente a variedade da língua usada pelas classes sociais de alto prestígio e poder social. Embora se apresentem raciocínios históricos e pseudológicos para defender ou justificar o padrão, estes se revelam falsos quando visto cientificamente. Portanto, as tentativas de ensinar as características do padrão costumam fracassar, particularmente quando são baseadas no falso pressuposto da superioridade desta variedade e no entendimento inadequado das diferenças linguísticas. Tais tentativas resultam em estigmatização e humilhação das crianças que não falam padrão em casa e em sua alienação da escola. Nisso, a escola é cúmplice na manutenção da subordinação social de pessoas de classes humildes. A alternativa proposta é a de levar os alunos a uma apreciação da diversidade linguística da sociedade e ao reconhecimento do padrão, como uma variedade entre outras, apropriada a certas situações e propósitos sociais. O autor ainda faz uma observação mais básica que podemos fazer sobre a aquisição da linguagem. É que a criança, em qualquer ponto do mundo, adquire a língua falada na família e na comunidade, em que é criada, e o faz perfeitamente sem instrução formal, ao participar das atividades sociais que constituem a vida da própria comunidade, perfeitamente Neste caso, quer dizer que a criança aprende a produzir e a reproduzir também. Na fala dela, todas as estruturas, palavras e pronúncias que encontra no uso das dos familiares, das pessoas com quem convive ou com quem fazem parte do contexto cultural mais amplo. Um outro componente do que chama de ensino da língua materna é literário, é estético é mostrar às crianças os objetos linguísticos que são valorizados pela sociedade ou considerados artísticos e significativos. Finalmente, há um terceiro sentido em que fala de ensino da língua materna, o sentido normatismo. Partindo da observação de que há vários jeitos de falar a língua em circulação na comunidade, logo se constata que nem todos recebem o mesmo valor social, a escola, baseando-se nas forças e nas relações de poder da comunidade, promove uma das variedades de língua e tenta suprir as demais. Já na diversidade sociolinguística, uma das características mais importantes das línguas humanas e mais relevante, à questão do ensino da língua materna é a diversidade linguística. Este é um ponto básico nas pesquisas e teorias sociolinguísticas. E, em princípio, não precisamos de nenhuma pesquisa acadêmica formal para reparar na existência desta diversidade, pois temos linguagens indígenas, linguagens de imigrantes europeus e asiáticos, requícios de línguas africanas, além, é claro, do nosso português. Portanto, a conclusão dessas observações é que a variação linguística está presente em todos os aspectos da linguagem e tem que ser lembrada em conexão com qualquer programa de ensino de língua. O autor ainda defende que as crianças e os jovens brasileiros devem descobrir que são linguisticamente capazes e se assumam como falantes plenos de uma língua tão boa quanto qualquer outra, o dialeto que chamamos de português do Brasil. Obrigada.